1: varie chez les différents individus assemblés des gamin fous ils les hommes sont en... si cavaleurs de
0: la procédure normale et l'épanchement
1: des mamelles et l'éruption du flux emploi
0: adjectif en sont les présages surtout en Espagne et en, en, en Italie hein la principale dans lequel je fabriquais de, de l'hydrogène mais la nouvelle qui en tête ne serait pas du de caval choc ou d'un changement de l'avancement de
1: l'hypotension avec tendance à l'hypotylie en parlant d'un anémie menstruelle fréquente
2: entre parenthèses rossignol dict.d'arg.arc.fr et fr.arc.1901, page 24. Les menstruels, correspondance éclatée à X voix.
0: Chères toutes, l'année commence et ça sent le thé. La nuit tombe vite alors on parle, on s'écoute, on se découvre, on se raconte. La voix que vous allez entendre est celle d'une amie qui raconte un bout de son histoire. Une histoire de quête perso pour essayer de retrouver son plaisir qu'elle pense avoir perdu suite à son accouchement. Sa petite histoire s'inscrit dans la grande histoire, celle des plaisirs sexuels des femmes et des meufs après l'accouchement. Histoire peu entendue, cachée,
2: murmurée, comme si devenir mère devait être suffisant. Alors chères vous toutes, en ce mois de janvier froid et doux à la fois, je vous propose, son périnée a pris cher mais ça va, 17 minutes 42, entre boules de geisha pour stimulation passive et clitoris caché quelque part.
1: Bah alors moi, euh, j'ai jamais trop trop ressenti de trucs toute seule. J'ai jamais... ça a jamais été trop... Tu vois, c'est plus dans ma tête toute seule, en fait. Pas dans, dans mon corps, moi. J ai, j ai, je dois pas savoir m'y prendre avec moi-même, je sais pas. En fait, euh, ce qui était bizarre, c'est que pendant la grossesse ça n'avait rien changé par rapport à avant mais vraiment rien c'était comme d'habitude euh, pas pas moins de libido euh, pas plus de libido c'était normal c'était bien et euh, et les sensations elles étaient pareilles tu vois c'était peut-être ça faisait un peu les sensations comme quand tu vas avoir tes règles tu sais que c'est un peu euh, un peu plus étroit ou je sais pas un peu
0: mais genre douloureux tu vas dis Non pas.
1: moi ça me fait pas mal, je trouve que c'est un peu plus étroit pendant les règles. J'avais lu un truc comme quoi les muqueuses elles se resserrent ou un truc comme ça au moment des règles. Et donc bref ça change vite fait les sensations mais ça allait. Et, euh, et on a fait jusque tard quoi parce que j'en discutais avec une copine là qui a couché il y a pas longtemps et elle elle disait que à la fin son mec il avait plus envie d'elle quoi. Alors que... Enfin elle s'attendait pas trop à ça mais elle avait... Bon elle a pris 18 kilos donc ça peut jouer. Mais, genre, en fait, son gros ventre, il avait peur de faire mal au bébé et tout ça, quoi. Le truc est impossible. C'est trop dingue. Et bon, bah, peut-être qu'elle devait pas avoir une envie de ouf pour le pousser à continuer, quoi. Et du coup, nous, nous, ça va, on a continué jusqu'au bout, je pense, la veille, un truc comme ça. Bon, c'était la bonne excuse de ça à faire venir le bébé, tu vois. Enfin, je sais plus exactement, mais je crois, ouais, j'ai accouché un lundi, je crois le samedi, on avait un... Je sais plus si c'était le samedi ou le dimanche, mais je crois que c'était le samedi donc ouais je, enfin vraiment à la fin tu vois franchement ça allait bon c'était juste qu'il faisait chaud donc c'était un peu galère mais ça c'était comme comme tous les étés quand il fait chaud <rire> du coup hein, au début on se foutait à poil et euh, et on, bah, on faisait pas forcément grand chose quoi et puis euh, mais moi j'avais quand même bien envie de, de reprendre bon après on a repris un peu modifié du fait que moi je pouvais pas avoir de pénétration vaginale mais on, voilà, on reprenait comme ça et puis bah ça m'intriguait quoi. Enfin c'est quand même un gros mystère ouais, tu sais au début tu envie de toucher euh... ça fait comme quand tu t'es fait enle... enlever une dent de sagesse et que tu tu sens t'as pas envie de mettre la langue genre ah mais en fait au bout d'un moment si t'as envie de de mettre la langue pour voir ce qui se passe quoi. Bah là c'était un peu pareil. Au début j'avais surtout pas envie de toucher et puis après bah tu as envie de et du coup moi c'est c'est cette qui a regardé en premier <rire> pour me dire l'état et tout il me dit "Oh bah ça va, c'est normal et tout t'inquiète et tout." Donc ça m'a bien rassuré. Je pense que ça m'a un peu. Du coup, j'ai osé regarder et me plonger dedans. Je te jure, même en me douchant, je passais, je passais la la, la douche, mais j'osais pas me savonner, quoi. Mais pendant une semaine, hein, c'était quand même court. Mais vraiment, comme quand t'as une, tu sais, quand as une cicatrice ou un pansement et que, tu enfin, que t'as une blessure et que t'oses pas regarder sous le pansement, ça fait vraiment la même chose, quoi. Sauf que moi, j'avais rien. Hein. J'ai presque quasiment pas eu de points. Enfin, euh, mais c'est un peu endolori, quoi. Donc, tu vois, tu sais pas trop, à... t'oses pas à regarder. Et donc, bref, euh, du coup, bah, une fois qu'il m'a dit ça, ça m'a vachement rassurée. Donc, on a voulu essayer. Et là, on était confronté à la sécheresse vaginale postpartum. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ouais, on a essayé la pénétration vaginale. Et, et en fait, j'étais hyper sèche, mais genre comme du carton, quoi. C'était un peu spé. Donc ça, j'en ai parlé avec, euh, avec les sages-femmes qui m'ont dit que c'était hyper normal. Euh, tout, le monde, euh, tout le monde a ça. Et ça passe un peu maintenant, c'est mieux. Donc du coup, on s'est retrouvé un samedi après-midi avec la poussette euh, à acheter des capotes et, des... <rire> et du lubrifiant à la fin C'était pas mal. Et et en fait, euh, bah le lubrifiant c'est pas terrible quoi. Enfin, Faut... je sais pas si t'as déjà essayé, mais en fait, euh, bah tu tu lubrifies juste un peu le tour, mais en fait c'est à l'intérieur que c'est sec quoi. Donc euh... franchement, c'était pas agréable. C'était pas agréable. Au début, c'était vraiment pas agréable. Et... Mais bon, du coup, je m'inquiétais pas, je me disais qu'on était en mode... Euh... Enfin, tu vois, la première fois que tu réessayes, ça fait qu'un jours que t'as accouché, tu te fous pas la pression, quoi, tu te dis, ouais, c'est pas grave, et puis a... on en a discuté, euh, du coup, euh... du coup ben voilà, moi j'essayais de lui faire plaisir, et puis je lui demandais de me faire des massages, des trucs, tu vois, qui me faisaient aussi plaisir, enfin, essayait de contourner un peu le problème. Et en fait, ce qui est chiant, c'est au bout d'un mois, quoi, c'est que ça revient toujours pas, enfin, là, moi j'ai... Ouais, j'ai pas de sensation, quoi. Voilà, ça commence toujours, quoi. Franchement, ça commence tout juste, mais des des frétiments quoi, et du coup ça fait un peu peur parce que t'as l'impression que ça va jamais revenir. Enfin, je sais que c'est pas possible, mais. Mais
0: quand tu parles de sensations, tu parles de sensations. Euh... De plaisir. De plaisir, mais est-ce que tu parles d'excitation
1: Ah non, l'excitation, ça va. ouais tu parles vraiment de. Ouais, parce que de... tu vois, par exemple, je peux tout à fait, euh... je peux tout à fait euh, lui faire un truc, et ben, j'imagine im... qu'il me pénètre et ça me fait du bien, tu vois, dans ma tête. Mais par contre, dans mon corps, il se passe rien. C'est vraiment mon corps, ma tête, ça va, quoi. Ça va, le désir, elle est toujours là. En tout cas, le désir vis-à-vis euh, -vis de lui est toujours là. Et déjà, moi, j'ai de la chance. Il a aussi euh, toujours du désir euh, envers moi, parce qu'il y a des nanas euh, dont les mecs euh, avec qui je discutais, des, des mecs qui sont traumatisés par l'accouchement, quoi. ont plus trop envie. Euh, tu vois Ça arrive, quoi. Qu'est-ce qui te fait euh... ouais, ça... <rire> De dire...
2: Euh, de prendre ça comme une chance. Je crois que c'est ça
1: qui me paraît bizarre. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, moi, je, je trouve... Enfin, là où je trouve que euh, j'ai pas de chance et toutes les femmes ont pas de chance, c'est enfin, à un moment donné, j'ai envie de dire euh, ça va, quoi. Enfin, tu on a... Tu sais, galères avec ta grossesse, tu galères avec ton allaitement, tu galères avec plein de trucs de ton corps, tu revis une puberté à 30 ans euh, en avec tout ça. Et en plus de ça, putain, la bonne surprise, c'est que t'as plus de plaisir. Euh, J'avais en jamais entendu parler de ça, tu vois. J'avais déjà entendu parler des problèmes de libido ou des problèmes de désir, euh, des... enfin, ouais, de, de, ouais, de libido en général, de la femme ou de, de l'homme, enfin du partenaire, quoi, peu importe le sexe d'ailleurs. Mais euh, mais j'avais jamais entendu le fait que tu peux avoir moins de sensations. Quoi. Donc ça, j'étais franchement, c'était la mauvaise surprise. Et surtout que voilà, te... ça fait neuf mois que tu n'as pas, euh, pas touché une t'as tu n'as presque pas, euh, pas bu, euh, machin ta euh, dont as, tu bois toujours pas, euh, ton corps il est encore un peu en vrac donc tu fais pas encore de sport parce que t'as pas rééduqué ton périnée et tu peux même pas avoir de plaisir euh, dans l'amour quoi, enfin... Euh...
3: Est-ce que tu penses que du coup ça va vous faire changer vos pratiques, ou tes pratiques
1: Bah euh, c'est déjà le cas, parce que ouais et du coup on a... Enfin ouais c'est déjà le cas, parce que la pénétration vaginale c'était pas tout le temps, mais je veux dire la plupart du temps... Ça faisait partie de, du, du package bien-être, <rire> du, du coffret bien-être. Mais euh, mais là, euh, oui, forcément, on, on réfléchit à d'autres trucs. on Puis on en discute, tu vois, c'est cool. On en discute. Bon, au début, moi, j'en avais pas trop. Tu vois, au début, j'en faisais. Enfin, je l'avais même pas. J'avais pas. Même... Enfin, quand je dis au début, ça fait qu'un qu mois et demi que j'ai ces questions-là, mais quand même donc euh, au début j'en avais pas trop parlé parce que moi je lui avais dit en gros ouais, je suis pas grand chose c'est pas terrible mais tu vois on était en mode ça va revenir donc c'est pas pas de problème et puis au fur et à mesure j'ai fini par lui dire en fait je crois que là euh, là ça me fait chier quoi enfin, juste c'est cool de, de te faire plaisir d'essayer de, de prendre mon pied dans ma tête machin mais ça me fait juste chier de pas avoir de, de sensations euh, voilà ça, 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 me, ça me saoule quoi et du coup c'est là où on s'est dit il faut vraiment que bah qu'on trouve un moyen de compenser euh... oh là là c'est la folie il va vite falloir que j'aille changer la couche et puis ouais moi j'ai fini par comprendre que si j'étais peut-être un peu tendue c'est que au bah, bout d'un moment bah tu t'occupes de ton gosse toute la journée euh, tu euh, tu peux pas boire tu, f tu fumes pas euh, tu sors un peu moins parce que voilà c'est normal euh, ton bébé est tout petit machin et en plus de ça bah, ben toi t'as pas de de plaisir quoi puis moi je suis pas du genre je sais que j'en discutais avec une copine euh, qui me disait oh, bah ouais moi euh, du coup euh, je lui fais rien euh, parce que euh, y en a marre il y en ait moi qui en chie euh, bah lui aussi il doit en chier moi c'est pas trop ma logique quoi je me dis bah non enfin mm. c'est pas lui qui me force à enfin enfin tu vois c'est pas de sa faute quoi donc euh, je trouve ça un peu débile et puis au contraire je préfère que je préfère qu'il me fasse un putain de massage de pied, qui me détend trop et qui me fait trop du bien et puis voilà, que je fasse une petite pique en échange quoi, c'est un peu bizarre. C'est un peu ça quoi. Je trouvais que c'est un peu bizarre de dire ouais. Euh... Il a qu'un chier lui aussi. Hein. Bah non, c'est plus cool, quoi. Enfin, je sais pas. Moi je parle du principe que les gens ont pas à souffrir du fait que toi tu souffres, quoi. Enfin, enfin bref. Et euh, et voilà. Mais du coup, j'ai découvert en fait que tout ça était lié à la rééducation du périnée. Je t'en avais parlé ou pas de ça C'est l'histoire que ton périnée, par les contractions qu'il fait, c'est c'est ça qui va te stimuler et te donner du plaisir. Je crois un truc dans le genre. Et en se contractant, il produit un orgasme. J'ai cru comprendre. Donc j'en ai parlé avec une copine. Elle avait euh, elle avait lu des trucs sur les boules de guisha et euh, que donc les boules de guisha ça permettait de, de rééduquer le périnée et de retrouver euh, du plaisir quoi. Donc je, ça m'a un peu intéressé donc je vous en ai parlé avec la sage-femme avec qui je fais la rééduque, qui a dit que c'était euh, complémentaire en fait que du coup c'est bien de faire sa rééducation où là en fait quand tu fais ta rééducation tu sais tu dois contracter ton périnée machin. Et en fait si tu fais si tu utilises les boules de guisha c'est censé te stimuler tout seul. Euh, c'est ce qu'ils appellent la stimulation passive ou un truc dans le genre. Et euh, donc à force, ça remuscle ton périnée et du coup, c'est ça, ça peut euh, ça peut aider à faire revenir le plaisir à tout seul quoi. Sauf que j'ai essayé et que euh, je trouve ça trop bizarre les boutiques. Je, je trouve ça un peu gros, euh, un peu lourd. Euh. Enfin, genre, je les ai, mis, je les ai mises allongées et je ne pas franchement me relever et mettre ma culotte, quoi. Je me sentais pas du tout à l'aise avec ça, quoi. Donc j'étais un peu déçue, mais bon, je vais réessayer, quoi. C'était une fois, C'était une fois. Mais a priori, ouais, c'est vachement lié. Du coup, un jour, j'ai regardé aussi une émission euh, sur le périnée parce que c'est quand même tout un truc c'est périnée. Et je euh, et vous expliquaient ça. En fait, il y a plein de nanas, on pense qu'elles sont frigides, mais a priori, c'est pas qu'elles sont frigides, c'est justement qu'elles ont des problèmes de réduction du périnée. Souvent, c'est des nanas qui ont des problèmes d'incontinence urinaire, euh, ou de... je sais pas comment on dit, d'incontinence anale quoi, en gros. Donc c'est pas qu'elles se pissent dessus en continu, mais c'est genre quand elles rigolent, elles ont une petite fuite urinaire, des trucs dans le genre. Et souvent, c'est des nanas qui ont pas forcément des sensations de ouf au, au moment d'une pénétration vaginale, quelle qu'elle soit, quoi. Donc, euh, j'ai découvert l'importance de, de, de rééduquer ça pour, euh, pour stimuler le plaisir, quoi. Et, et, et du coup, on a essayé euh, différents trucs et vraiment, enfin, je ressens rien, quoi. Au niveau du vagin, je ressens rien, quoi. Donc, euh... Voilà, c'est... Enfin, je, je sais pas. J'ai l'impression que mon clustoriste, il est caché qu'il n'y pas. ça, et... <rire> je sais pas, c'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre. Et du coup, tu vois, ce qui est plutôt cool pour moi, c'est que je peux pas mettre ça sur le compte de j'ai eu une épisiotomie ou euh, mon accouchement s'est trop mal passé parce que moi, ça s'est très bien passé sans épisiotomie. Euh, euh, voilà, mon périnée, il a pris cher, mais ça va. enfin Et du coup, au moins, je peux me dire que que ça va revenir, que c'est un espèce de truc un peu euh, temporaire et tout. Mais je me dis, effectivement, pour certaines femmes qui, euh, qui ont eu des accouchements euh, assez douloureux, un peu traumatisants aussi, tu vois, par voix basse, ça doit faire bizarre, quoi. Et après, il y a tout ce truc de la libido et l'allaitement aussi. Parce que je sais pas si en avais entendu parler, mais a priori... Euh... Euh, c'est toujours une sage-femme qui me disait euh, qu'en gros, avec la l'alédon, tu produis des hormones qui te coupent la libido. Donc ça fait beaucoup de trucs, quoi. Mais c'est hyper ambivalent, hein, tout ce truc-là. D'avoir vachement besoin... Moi, j'ai l'impression que tu vois le fait qu'on n'ait pas beaucoup de libido c'est aussi pour s'occuper de l'enfant enfin tu vois c'est comme un truc euh... c'est comme si ton corps te forçait à avoir comme préoccupation numéro un ton gosse quoi c'est un peu spécial mais je crois que c'est un peu ça tu vois Et comme l'allaitement ou le fait que si tu t'éloignes de ton enfant t'as plus de lait j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc de cet ordre là quoi que es... que ton corps te force à rester euh... vachement euh, soudé avec ton petit quoi et euh, personnellement, même si moi, j'ai je, je, envie de passer beaucoup, beaucoup de temps avec elle, je sais pas trop ce caractère, tu vois, je trouve que c'est bien aussi qu'elle soit avec d'autres gens, même si elle est toute petite, quoi. Et euh, et ouais, c'est comme si mon corps me rappelait à l'ordre, quoi. C'est un peu bizarre. Alors, t'occupe pas de ton mec, t'occupe toi de ton gosse, quoi.
2: T occupe toi de toi, hein.
1: Ah bah non alors occupe -toi de toi, laisse tomber quoi. Ah non ça pas du tout. Oh. Mm. Moi j'ai l'impression que je fasse.. Euh... Enfin tu vois je me force à m'habiller, à me.. à me.. Je sais pas. Euh... me couper les ongles de pied. <rire> Mais euh, sinon, tu sens que je sais pas, pourtant si tu vois, tu me connais, c'est pas du tout mon caractère de me laisser aller. Mais euh, la tendance, ce serait vraiment tellement de s'occuper du gosse que. T'en oublies un peu toi-même, quoi. Sauf que moi j'essaie vraiment de me contrer ça et de me dire, allez, je mets des coups de pied aux fesses. Pour faire du sport, pour faire des trucs pour moi et tout. C'est pas. C'est pas simple. En fait, c'est carrément faisable, mais c'est comme tous les trucs après l'accouchement. Tout est faisable, retourner dans les bars, sortir, faire des trucs de son côté, refaire du sport, tout est possible, tout est faisable, mais juste ça demande de la volonté et du coup, enfin de la volonté pour faire chaque truc indépendant et pour du coup arriver à gérer sur tous les tableaux, machin, bah ben, ça demande une gestion quoi, et bon ben hein, des fois t'as juste pas envie quoi, de gérer, euh, d'être au taquet, d'être de... super, d'être au top, tu des fois, bah merde, tant pis, quoi. Et c'est un truc à accepter, je pense, aussi. Mais la société, elle nous renvoie tellement le truc de... Quand tu viens d'accoucher, vite, il faut que tu sois debout, vite, il faut que t'aies perdu tes kilos, vite, il faut que, que tu ressors, vite que tu reprennes le boulot, vite que tu ceci, vite que tu cela, et tout... Et euh, c'est dur en fait de de dire ah bah non merde je reste en pyjama je fais rien c'est dur à assumer en fait alors qu'en réalité bah tu pourrais le faire tu pourrais le faire moi j'arrive pas de rien glander tout ça et la sexualité ça fait partie de ces trucs que tu dois gérer quoi après le après la grossesse je dois gérer ma sexualité <rire> super Ouais, je trouve qu'avec un gosse, en fait, euh, ouais ta vie, elle continue comme avant, mais elle perd de spontanéité. Et du coup, la sexualité, ça... Ça fait partie de ces trucs qui sont un peu moins spontanés, puisqu'il faut trouver le moment. Donc, bah, trouver le moment, ça veut dire que... que ton... Quelqu'un s'occupe de ton gosse, ou qu'il s'occupe tout seul, ou qu'il oui. dorme, et que toi, tu dors dormes pas. Et, euh... et puis voilà, c'est ce truc de devoir mettre du lubrifiant parce que tu es sèche... Euh de devoir euh, re, 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 se, de nouveau se protéger Alors pendant la grossesse t'avais plus besoin euh, faire attention à pas se faire mal mais bon je pense que c'est un temps et puis que bon après on est fin novembre moi personnellement j'ai quand même une libido assez euh, assez calée sur la météo et, euh...
2: tu veux dire qu'au printemps tu ouais. seras donc
1: ouais je, je pense Peut-être que quand je reprendrai l'alcool, ça ira bien. <rire> ouais, j'ai très envie. Mais j'ai repris l'autre jour, là, j'ai tiré mon lait et... Bon, j'ai bu un verre de vin, mais déjà, j'étais au taquet, quoi. Un verre de vin, une petite clope, waouh, c'était le bonheur. Ouais, j'ai un côté un peu adolescent avec ça, j'ai vraiment trop besoin de ça. Impile.
2: Très cher... Ici aussi, ça sent le thé. Dans sa fumée, on se confie pour dire des choses jamais dites et continuer à écouter
1: les voix des sexes qu'on entend peu. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une femme qui m'est très chère. Des 16 années passées en Angleterre, elle a ramené le rituel du thé, tous les après-midi, noir avec du lait et les biscuits pour tremper dedans. Elle, c'est Lulu.
0: Et aujourd'hui, c'est Confidence.
3: Je peux commencer à partir de 14 ans. Bon, question. Euh, on ne parlait pas de, de, de faire l'amour avec les, les jeunes. Dans notre temps, ça n'existait pas, ça. D'aller avec un jeune homme avant de te marier, oui, ça arrivait. Mais on avait toujours la couille, étant donné qu'on n'avait pas de préservatifs, on a... les préservatifs sont quand les Américains sont arrivés après la guerre, à, à, à la fin de la guerre. Avant, on n'en avait pas. Et puis, il n'y avait pas de, de, de la pilule. Comme maintenant, ça n'existait pas. Alors, il y avait tellement la, la trouille d'avoir euh, un enfant qu'en fin de compte, eh ben, ben, on n'allait pas. Hein. Parce que celui que, quand tu tombais enceinte, eh ben, c'était... C'était un désastre pour les parents, c'était moche, c'était pas comme maintenant. Maintenant, va bah, tant pis, tout le monde vit ensemble. Avant, euh, pourquoi qu'on se mariait en blanc avant On mettait la fleur d'oranger, pourquoi Bah c'est pour dire, bah étais vierge. Enfin, vierge, on n'en sait rien trop, mais enfin, c'était comme ça. à cette époque-là, moi je te parle de ça des années 45. Je te parle de quand on avait tous 14, 15 et 16 ans. On était tous comme ça, moi je me rappelle, on était une, une bonne équipe de jeunes à travailler ensemble, euh, ben, on avait toute la trouille, on était toutes pareilles. Hein. Or, t'en as qui sont toujours plus déverconnés que d'autres. T'en as toujours. Ils sont... Alors, euh, elle, elle va te dire qu'elle a été couchée avec, ou des trucs comme ça, mais elle ne te parlait pas ce qui s'est passé vraiment, elle en parlait pas. Elle parlait sans en parler quand même. Elle... Elle ou alors elle va te dire, oh, c'était dégueulasse, j'aimais pas, euh, c'était moche... Euh, euh, ou alors je ne l'aime pas, c'est pas avec lui que je ferai ma vie, tu vois, des trucs comme ça. C'est des filles que je connaissais, ce n'étaient pas des intimes, c'était des, des filles que je travaillais avec. Mais il n'y en a pas beaucoup qui. Le... C'était vraiment celles qui étaient un peu plus de verre que tout ça. Sais, elles avaient déjà 19, 20 ans, que nous on avait 15, 16 ans. Alors on ouvrait les oreilles pour écouter, tu comprends On ouvrait l'oreille, on était curieuses, on était comme tout le monde. Alors sexualité, on n'était pas tellement. Euh... On n'en parlait pas vraiment. On n'en parlait pas parce que on n'avait personne avec qui on parlait parce qu'on était toutes pareilles on n'allait pas dormir avec les copains on attendait le mariage puis après le mariage après bah on avait tous la trouille un petit peu mmh. on avait on sait, sais, les parents ils n'en parlaient pas comment ça allait se passer ça c'est comme les premières règles on n'en parlait pas avec les parents bah, ça arrivait comme ça on n'apprenait pas à part qu'on lisait sur les, sur, les, sur les livres on n'a jamais eu ça à l'école jamais on a eu ça. Jamais on en a parlé. Je te dis, on ne parlait même pas des règles. On ne parlait même pas. Le jour que tu les avais, tu restais comme un con. Tu dis, oh maman... Bah oui maman.
4: Toi, tu, quand tu as eu des
2: règles, tu ne savais pas ce que c'était
3: Bah, on en parlait que les copines. Ça, on en parlait. Parce que tu avais toujours qu'il y en a qui plus jeune que d'autres. Il y en a qui qu avaient à 12 ans, 13 ans, moi je les avais à 14 ans. Alors, je le savais déjà comment ça se forçait. Hein.
2: Hmm. Mais avec ta mère, par exemple
3: Et Non, ma mère ne m'en parlait pas. Moi, je n'osais même pas dire, « Tiens, je connais un tel qui a accouché. » Je n'osais pas. « Tiens, un tel, elle attend un bébé. » Ou « Un tel, elle a eu un bébé. » Mais je ne disais pas, « Elle a accouché. » Eh bien, ça ne venait pas. Ça ne nous venait même pas à la tête, quand on en parlait. C'est pas qu'on voulait pas. On n'était pas plus euh, prudes que les autres. Hein. Alors, bah, même avec mes copines, maintenant, on dit, ça se voit, on aurait été même pire que les autres, nous. On aurait été même pire d'aller avec, avec un, avec un autre, et puis on n'en a rien à foutre, après tout, euh, si on a le pas de se protéger. C'est des des fois, on, on, on critique les jeunes de maintenant, euh, qu'elles ont euh, toutes les semaines, elles changent de mec. Euh, ben nous, euh, comment que je peux te dire Comment que je pourrais t'expliquer ça On était novices, vraiment On était tu sais, on ne savait même pas si ça nous aurait plu le premier, la première fois. Si, on était tellement timide déjà. On ne savait pas comment ça allait se passer. Alors, pour plus que tu tombes sur un mec qui était aussi timide que toi, ça devait être la fin des haricots, ça devait être...
2: Comment ça te travaillait Est-ce que tu y pensais Ah bah ça... oui,
3: on y pense tous. Bon, on n'était pas quand même euh, euh, naïfs à ce point-là. On y pensait, oui. Mais... Donc, ben, je pensais, ben oui, on fait l'amour, normalement, quoi. Sans... sans petit euh, truc à côté, quoi. Et, tu sais, on pensait pas aux caresses, on pensait pas... que ça pouvait faire, faire l'amour autrement que ça. On pensait pas. Alors, après, ben, quand tu te maries quelqu'un qui a déjà de l'expérience, et que toi, t'arrives euh, naïve, ben, t'es un peu... On, on se dit, c'est normal de faire ça. Quoi. Après, on parle avec les copines, ah ben oui L'autre, elle va te dire, bah non, oh, oh si, euh, si oh, tu aimes ou tu n'aimes pas la vie, euh, une vie libre. Si, moi je connais, des co on en parlait après avec les copines une fois qu'on était mariés, on en parlait. De votre sexualité Bah oui, on en parlait une fois qu'on était mariés, et encore, pas trop, parce qu'on n'était pas habitués à ça. On, est, on en parle plus maintenant, qu'on a passé l'âge, et puis, comment on pourrait dire. puis, il y a des choses qu'on ne voulait pas se raconter, parce qu'on avait honte de se raconter, est-ce qu'elle le fait, est-ce qu'elle ne l'a pas fait, tu ouais. On n'était pas libre avec la sexualité, on n'était pas libre, pas du tout. Avec la première que j'en ai parlé vraiment, c'est avec mon amie d'enfance, ma copine Ginette, mais elle, comme elle me disait, moi mon mari, la moi j'étais sa première, hein. et moi j'étais son premier, alors je ne pourrais pas te dire comment ça se fait avec un autre, hein, parce que je jamais été, alors je ne pourrais pas te dire, parce que moi c'est pareil, hein. je ne pourrais pas te dire. Hein.
2: C'était Victor la première. Ben bah, oui, j'ai
3: jamais été avec, mais j'ai jamais connu quelqu'un d'autre que lui. J'ai jamais eu connu. Et je trouve que c'est bête. C'est ridicule. Moi, je dis qu'avoir plusieurs expériences, c'est nul. Alors, tu sais pas si, euh, si c'est bien ou c'est vraiment bien, dans le fond. Voilà, c'est ça, surtout. Alors, des fois, tu regrettes, tu dis que merde, j'étais bête. J'allais dire en gros mot, j'allais dire... Oui, j'allais dire que j'étais con. Ah ben oui, c'est la vérité. Puis même, même d'après, tu connais entre-temps, tu peux connaître quelqu'un. Tu dis, mince, qu'est-ce qui me plairait bien, celui-là Oh là là, je crois que. Hein. Mais tu dis, oh là là, déjà, il te plaisait, d'accord. Mais tu, tu sentais bien que l'autre, tu lui plaisais aussi. Il me dit, merde, je vais faire une connerie. Vaut mieux pas que j'essaye, hein. Parce que l'autre, il va, il va m'attaquer. Parce qu'il était jaloux. Et je pouvais pas faire ce que je voulais avec lui. Alors, tu vois, oh là là, mon Dieu, vous ne même pas y penser. Vaut mieux pas. Alors, euh, et des fois, je me dis, bah, t'as gâché ta vie. Je me dis. C'est ça que je me dis.
2: D'être resté toujours avec, avec, avec ma bonne
3: Ah oui, parce que quand j'y pense maintenant, quand je réfléchis maintenant, je après tout. Ça serait maintenant, je ne me marierais même pas. Lui, même pas vivre avec. Même pas vivre avec. Lui chez lui et moi chez moi. Toi, tu as ta poche et moi j'ai la mienne. On n'en parle plus. Moi, vivre avec quelqu'un et être toujours à la disposition de monsieur quand il y a envie de sexe, ah, c'est pas mon truc.
4: Pas du tout. C'était comme ça avec Victor
3: ça arrivait, hein? On disait oui, parce que pour pas avoir de. Pour pas avoir.. Là, euh, le soupe à la grimace, disons. Du que c'était quelqu'un de très demandeur et pour moi. Alors ça pouvait pas aller. Enfin, c'était pas que j'étais n'étais pas demandeur, mais pour autant que lui. Et ça, ça pouvait pas aller. Mais c'est n'est pas pour ça que je ne l'aimais pas. Il, il est mort, bon, ça m'a fait de la peine, mais enfin. Euh, oui, ça m'a fait de la peine. Je ne veux pas exagérer non plus, hein. Je ne veux pas exagérer. Mais enfin.. Euh, je l'aimais bien, mais ce n'était pas le coup de foudre non plus. Hein. C'était pas. Alors quand ce n'est pas le coup de foudre, euh, comment je pourrais te dire? Euh, T'as pas toujours envie d'avoir le sexe, hein? T'as pas toujours envie. Je ne dis pas que j'étais malheureuse, mais euh, ce n'est pas la vie que j'aurais voulu. En point c'est tout. Quand je suis partie là-bas. Mon père, il était d'accord moitié-moitié. Euh, ma mère, oui, elle était contente, parce qu'elle le connaissait bien, elle connaissait sa famille. Son père, à lui, c'était l'ami d'enfance à ma mère. Euh, bon, elle savait sur qui elle tombait. Elle sait comment comment c'était avant. Il fallait savoir ce qui tout tombe. On ne sait jamais. C'est pour prendre un inconnu. Et quand je suis partie, trois mois après, mon père il m'a dit Tu viens ou tu te maries C'est l'un ou c'est l'autre Tu as réfléchi, tu as eu trois mois pour réfléchir. Et moi, je voulais pas tout de suite me marier. Je ne voulais pas. Si tu prends ma photo de mariée, je fais la gueule. Mais tout allait de travers. Hein. Il pleuvait. Comme une vache qui pisse, ce jour-là. Je vais à l'église. Ça devait être un curé français, qui, mariée, qui parlait bien le français. En fin de compte, il n'a pas pu venir, c'est un curé anglais. Alors, il a eu tort. Je lui répète ce que je lui dis. Lui, il racontait rien. Il dit, dit, oui, dit toujours oui, ça va comme ça. alors Après, j'ai dit, merde Combien de fois j'ai dit qu'on aurait annulé ce mariage Moi je ne sais pas ce qui s'est passé. En anglais, quand tu petite mariée à l'église, le maire, l'adjoint au maire, il vient à l'église te marier. Tu ne vas, vas pas à la mairie et à l'église. C'est l'adjoint au maire qui vient à l'église te marier. Hein. Et je dit Mais me, tu me fais dire oui à, oui à n'importe quoi. Après, quand j'ai su parler, j'ai dit oui à n'importe quoi. J'ai dit oui. Et mon père, quand on est parti, on était tous les deux seulement, il m'a dit Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu as encore le temps de réfléchir avant d'aller à l'église. Oh dis, non, non, euh, dans ma tête, j'ai dû être d'une naïveté inimaginable. Si, euh, J'aurais dû le connaître plus. J'aurais dû le connaître beaucoup plus. Que, tu sais, on se voyait par intermittence, on ne se voyait pas. Et moi, je ne savais pas qu'il était jaloux comme il était. Alors, des fois, ça m'agaçait. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Je te raconte une anecdote. Euh, c'était un jeune, il travaillait avec nous, il avait un camion avec la glace, tout ça. Moi, je lui portais les esquimaux, la glace, parce qu'il était en train de charger son camion. Ben, il était jeune, il était mignon et tout, on parlait bien, on rigolait. Quand je commençais à parler, et bon, je l'aide. Je rentre à la maison, une tête, qu'il avait long comme ça. Je lui dis, qu'est-ce que t'as Il me dit, ah, t'as bien rigolé avec lui. Je lui alors, j'ai le droit de parler aux gens, non quand toi tu ramènes toutes les bonnes femmes que tu rencontres sur la route, là, que je te vois passer avec la voiture, je dis jamais rien. Eh ben. Mais je dis, ben, oh, mais où que tu m'as vu, toi, au fait ben, Tu sais ce qu'il avait fait Il avait mis la voiture de glace devant la maison. Moi, je ne pouvais pas la voir. Lui, il mis dans la fenêtre au-dessus où il voyait tout ce qui se passait dans la cour. En tout cas, ben, ça, ça m'agaçait. Avant, il n'était pas, enfin, pas jaloux. jaloux, je ne pouvais parler à personne. Mais quand j'ai commencé à connaître, moi, je voulais conduire, il n'a pas voulu. Pourquoi elle que c'est la voiture, elle se barrer celle-là. Parce que moi, j'étais très indépendante. Euh, moi, l'hiver, on ne travaillait pas beaucoup. J'avais des copines, je m'étais fait des copines là-bas. Puis, tu sais, en Angleterre, on fait des, des réunions de femmes. Alors, il y a ma copine, Marjorie, c'est ma meilleure copine. Elle, elle me dit, on va venir avec nous, viens. Alors, pas de voiture, c'est lui, il est obligé de m'emmener. Alors, euh, j'y allais. J'ai dit, tu viens, je suis qu'à 6 heures. Bon, à 4h30 était déjà là. Hein. Ça m'énervait, tu ne pouvais pas savoir. Alors, tu disais, ah, oh, c'est bien, Victor, t'es venu. Moi, une gueule, comme ça. Et après, il me dit, oh, ben, il ne faut pas croire que tu vas y aller tous les, toutes les semaines, hein. Eh ben, je n'ai pas, pas pu y aller après. Mais ça m'a cassé. Moi, j'aime bien ma liberté. Et
2: tu ne le tenais pas tête
3: Tenir tête quand tu es loin de chez toi, quand tu es loin de ta famille, T'as personne à qui le dire. Tu ne pas le dire à la belle-mère, tu ne pas le dire au père. Qu'est-ce que j'aurais fait Prendre mon passeport et revenir Hein et moi, jamais plus, je le referais. Et ça, c'est à recommencer. Jamais, 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 je me barre dans un pays étranger que je ne sais pas la langue et loin de ma famille ou loin de mes amis. Parce que moi, quand tu as tes amis ou même ta famille, tu peux plus t'ouvrir, tu peux dire ce qui va ou ce qui va pas. Ça, non, non seulement ça te soulage, on peut te donner un conseil. Mmh. Mais là-bas, allez où Allez chez qui Quand tu t'emmerdes, quand tu en avais marre. Hein. Après, tu vois, je commençais à... Comment je pourrais te dire euh, Tu te désintéresses de quelqu'un c'est comme ça, après. Tu dis, m'énerve. Alors après, euh, il enfin, ne fallait pas en parler d'aller coucher le soir. Je vais me te dire, parce que moi, c'est de la soupe à la grimace. Hein, là. Euh, déjà que j'avais, à ce moment-là, j'ai un peu de rancune. Alors, euh, je vais te dire que ce n'était pas, pas ma tasse ce jour-là. Hein. Enfin, mais il était gentil. Je ne manquais de rien. Je ne sais pas qu'il ne m'attirait pas. Je ne dis pas ça. Euh, mais il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Ça, c'est sûr. Hein eh ben celui qui souffre, c'est celui qui aime le plus. C'est celui lui qui souffre. Euh, moi, j'aurais pas souffert hein, avec lui. Parce que j'aimais moins que lui. C'était comme ça. J'aimais pas de la façon qu'il s'y est pris avec moi. Donc, je pourrais te dire, quand je suis parti là-bas, moi, quand j'étais chez lui, moi, je pourrais aller chez la belle-mère, mais non, j'étais chez lui. Alors, c'était vrai. Que moi je n'ai jamais dit à personne, alors je te le dis parce que t'en parles, mais tu te le gardes pour toi parce que pas besoin de raconter ma vie à personne, j'ai hors de ça. Mais j'étais chez lui, alors j'ai vécu chez lui. Alors si j'ai vécu chez lui, je vais coucher avec. Jamais personne n'a l'a su ça, personne ne répète jamais ce que je te dis. Hein. Mm -hmm. Tu ne fais pas entendre hein, ce que je te dis. À tes copines qui me connaissent pas, j'en ai rien à foutre, mais, mais pas de la famille. Pas, moi ça m'a pas plu, moi, euh, quand j'étais là-bas, et puis d'avoir été dans son lit tout de suite. Moi j'aime pas, pas ça. Je suis pas quelqu'un. Puis, moi, il faut me prévenir, il faut me mettre, il faut me dire, euh, euh, comment je pourrais te dire, euh, me faire la cour d'abord, tu vois, après on voit. Mais lui, il devait certainement être plus pressé que moi, et eh ben, je peux pas dire que la première fois, ça m'a plu. Et je lui dis la vérité, je ne peux pas dire que la première fois, ça m'a plu. C'était pas, pas ça. Moi, j'aime pas l'improviste. Moi, je croyais, d'ailleurs, mieux chez ses parents, mon œil, tout de suite directement chez lui. Il m'aurait même fait dormir dans la chambre à côté. J'aurais préféré, tu vois, pas qu'on prenne comme ça l'improviste. J'aime pas ça. J'ai horreur de ça. Il m'a peut-être fait connaître des choses que j'aurais peut-être pas, que j'aurais jamais connues. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je l'aime non plus. Peut-être que j'aurais aimé avec un autre. J'aurais mmh. peut-être aimé.
2: Vous êtes restée mariée combien de temps
3: 16 ans.
1: 16 ans. Au bout, au bout d'un moment, est-ce que t'as apprécié votre vie sexuelle Est-ce que
2: c'était comment c'était pour toi
3: Bah, ben, il y a des fois oui. Il y a des fois ça m'emmerdait. Non, mais comme je te dis. Lui, t'es trop demandeur. Lui, ça aurait été matin, midi et soir, hein, si moi j'avais écouté. Ah ben moi, ça va pas, moi. Alors, je sais qu'un jour, il me l'a approché, il m'a dit Tu ne demandes jamais. Mais j'ai dit Si toi, tu manges un biftec tous les jours, et t'as le même, hein T'en as pas marre de manger la même chose tous les jours, et puis que ça soit midi, matin et soir alors, Tu ne m'attends même pas. Que j'ai envie. Tu ne pas. Tu me sautes dessus. Alors, arrête Je ne veux pas rentrer dans le lit. Ça m'énerve. Après, du coup, quand, euh, quand il est mort
0: et que tu es rentré en France, tu en as eu de la liberté
3: Ah, ben, bah, j'ai fait ce que j'ai voulu. Ah oui, bah oui, j'avais 42 ans, hein, quand il est mort. Qu -qu quand je suis revenue en France. Moi, je suis revenue en 73. En 72, je suis rentrée. Oui, 72, je suis rentrée. Moi, je sortais avec mes collègues. J'ai la bonne vie. J'ai eu. C'est vrai et j'aimais bien ma liberté. Si un jour, je n'avais pas envie de rentrer chez moi, eh ben, je me barrais. On allait boire un coup avec les copains, avec les collègues. Et si on avait se faire un resto, on se faisait aller un resto. Puis comme on était plusieurs célibataires ensemble, ben, on était très bien. Mais moi, des fois, j'ai rentré chez moi, on se faisait des soirées à la maison. Euh... Mais j'ai toujours eu la trouille, comment je pourrais te dire, de me remettre avec quelqu'un déjà. Déjà, vivre ensemble, niente. Rien du tout. Pas à mon âge. Ça va quand on est jeune, je ne dis pas. Mais à mon âge, niette, rien du tout. J'aurais pu trouver quelqu'un. Mais tu n'en as pas des mecs qui veulent dire toi chez toi et moi chez moi Tu n'en trouves pas beaucoup De mon âge, tu n'en trouves pas La merde, ils aiment avoir la bonne à la maison, Dans ben mon œil. Et en plus, moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir jamais besoin de personne. J'ai toujours bossé. Même si j'avais ma paye, même si je n'avais pas beaucoup d'argent, que j'arrêtais à la fin du mois à eh ben j'en avais assez, j'en je m'en fous, j'étais bien. J'avais assez pour sortir, j'avais assez pour manger, j'avais assez pour payer mon studio. Eh ben j'étais bien.
2: Et après,
3: t'as plus jamais eu une seule relation avec personne J'ai jamais voulu. J je me dis, pourquoi faire une fois Ou peut-être, j'ai pas été satisfaite, vraiment. Alors je me dis, pourquoi faire, essayer avec quelqu'un, pourquoi faire, qui va me rapporter Rien Un coup, une fois, un soir, pourquoi faire Et après, ben, après tu, dis, tu, tu regrettes, tu dis, merde, j'étais con, pourquoi faire Qu'est-ce que vous voulait me faire J'aurais pu. Euh, même, j'ai eu des occasions, je dis la vérité, hein, j'ai eu des occasions. Mais toujours la trouille. C'est bizarre, qui te reste, cette trouille-là, de euh, dire on commence à parler du sida, hein, et, et la pilule, c'était pas encore, euh, quand j'ai 42 ans, la pilule, c'était pas encore comme maintenant, hein, c'était pas. Alors, tu vas aller la chercher, et t'as la pilule d'avant, et t'as la pilule d'après, et t'as la pilule. Euh, alors, tu dis merde, je me vois pas faire un avortement, euh, à 42, on est jeune encore. Euh. Est, on a toujours ce truc. Même quand je on a toujours ce truc en nous qu'on a été élevé comme ça et et moi j'étais un peu naïve quand même là-dessus. J'étais même à 40 ans j'étais un peu naïve parce que comme j'étais en Angleterre avec mes copines en Angleterre on parle pas tout ça. On se voyait pas assez. Quand on se voyait c'était toujours avec en couple. On se voyait pas, on se voyait pas beaucoup toute seule. Si des fois on allait faire des courses, des commissions, mais ça durait quoi deux heures, c'est tout. On parlait pas vraiment. Euh... Puis on n'était pas libérés à parler comme maintenant. Moi, ce que je suis en train de te dire à toi, là, jamais je l'ai dit à personne.
2: Tu n'avais pas de confidente, même euh, mmh. Ginette ou...
3: Ah, bah ben, ma copine Ginette, oui. Elle, euh, nous, quand on va, quand moi j'allais chez elle, mettons, euh, son mari, il me disait toujours Vas-y, va, dors avec ta copine, euh, moi je vais prendre la chambre de là-haut, vous allez avoir tellement de choses à mettre à jour.
0: Et,
4: et
3: on parlait 3h, heures, 4h heures du matin qu'on parlait. Oui, on se, dit, on se parlait plus librement après avec ma copine, évidemment. Et elle me disait, qu'est-ce qu'on a été con quand même hein On est con bien à être comme ça. Alors toi, tu m'as tiré les verres du nez là, t'es dégueulasse. Hein Mais moi, je vais te faire pareil avec toi maintenant, je vais te tirer les verres du nez un petit jour. Ok, hum ça va. D'autres questions
4: Non, elle vient de se terminer. On est chez mes parents et j'en profite pour poser quelques
2: questions intimes à la femme qui a accouché de moi.
3: Oh, moi, j'ai dit que maintenant la jeunesse maintenant, elle a plus de chance que la
4: jeunesse que nous on a eu. Ça ne fait ça, quoi Ce qu'elle raconte cette
2: dame. Ça me fait penser c'est très intime tout ce qu'elle raconte, c'est pas c'est pas évident de se livrer comme ça et de raconter... Non. Hein, c'est pas... Ouais, c'est pas... C'est pas évident pour tout le monde. Ben non.
4: C'est pas
2: évident. Et quel est l'intérêt pour, e ben, euh... pour les auditrices de se livrer comme ça Les auditrices Les auditrices, c'est pas les gens qui se livrent. Non, ceux qui... Écoutent.
4: Ah, d'écouter oui, ça ouais, Ben, bah, après, je sais pas... En fait, t'as besoin d'un peu connaître un peu ce que les gens, ils ont vécu. Par exemple, toi déjà, parce que ça me faisait penser que, par exemple, ta mère, apparemment, elle t'a jamais parlé de sexualité Manon. quand t'étais enfant. Non. En fait, tu dis ce que tu veux. Tu peux pas... Si ces gens, ils disent des trucs très intimes et que toi, t'as pas envie de les dire, tu les dis pas. Euh, tu peux réagir en disant que pour toi, c'est trop intime. Mm -hmm. Ou tu peux dire... Euh, et toi, qu est -ce que ça, est-ce que ça t'a manqué quand tu étais enfant que ta mère ne te parle pas du tout de sexe
2: Bah non, parce que
4: c'était
2: parce que comme ça, donc... <rire> ça peut... oui. non puis au contraire c'est comme à chaque fois qu'elle en le peu de, de fois qu'elle en parlait pour elle c'était sale c'était des choses voilà donc je préférais qu'elle en parle pas. Plutôt qu'elle qu en parle de cette façon-là. C'était toujours très négatif. Hein. Comment toi, t'as fait pour te dire que c'était pas ça ben Déjà, j'ai mis beaucoup de temps à <rire> me lancer. Donc, du coup, j'étais très, très timide et très, ouais, très, très prudente. Et moi, je me suis livrée que sur le tard, quand j'étais sûre de la personne avec laquelle je me livrais.
4: T'as attendu même très longtemps avant de coucher avec la personne avec laquelle
2: tu t'es livrée non, parce qu'en fait, on s'est rencontrés tard et on n'a pas attendu très longtemps parce qu'on avait l'âge, largement l'âge. Mais j'ai attendu de, de trouver la bonne personne. Puis la personne qui m'était vraiment en confiance n'aurait pas fait ça avec n'importe qui. Parce que, oui, on m'avait tellement mis dans la tête que, que c'était pas bien, ceci, cela, que voilà j'ai été hyper... Euh, ouais, un peu... coupé un peu les ailes, donc... Euh, et t'en parlais pas avec ta soeur ah Non, non, n'avait aucun. non, non, c'était tabou, hein C'était tabou, j'avais pas beaucoup de conversations intimes avec ma sœur. Et avec ton frère Bah non, bah en plus, euh... <rire> mon frère, tu sais bien, c'était très spécial. Je sais pas, quand elle avait 16 moi, il 16 18 ans. Il la surprise euh, dans la chambre, euh, en train de faire des mamours à un garçon qu'il a traité de putain et de salope et tout. Euh, tu penses que j'allais pas faire mes confidences à mon frère Tu as eu peur qu'il te traite de putain, ton frère Pouh, Non, parce qu'il était au courant de rien. Ma vie, ma vie privée, ma vie sexuelle, je l'ai vraiment gardée pour moi. Hein, euh, Jusqu'à ce qu'on annonce qu'on allait se marier, euh, il était au courant de rien. Non, on n'était pas du tout en confiance. Hein. C'était une famille où... J'ai gardé tout pour moi et j'ai. Oui, oui.
3: Parle-moi de la jeunesse actuelle, moi d'enfants dénaturés, de fille indigne.
2: Oh non, de putain. Je te défends Tu me défends quoi T'appelles les choses par leur nom, quoi, je fais, une victime, putain
3: Parfait. Puisque tu veux tout savoir, le monsieur qui est en bas est mon amant. Ça veut dire qu'on nous couchons ensemble et qu'on est très heureux comme ça. On a simplement oublié de demander la permission de l'être. Excuse-nous, mais on va te rappeler rappelé, je suis
2: majeure. En plus, bon, il y avait un décalage d'époque, hein. À l'époque, donc il y avait des y avait filles faciles, effectivement. Euh mais celle là effectivement elle couche avec tout le monde et elles étaient mal vues mais on n'avait pas quand même en moyenne 36 000 expériences ou alors... Il euh...
4: bah, y a quand même eu les années
2: 68 avant vous Ben bah ouais mais pas dans ma famille, hein. <rire> c'est pas beaucoup vu, <rire> 68 n'est pas arrivé jusqu'à nous <rire> C'était vraiment tabou, c'était incroyable hein, Mais femmes te disaient vraiment c'est ça hein. Ben oui puis quand elle, me dit, quand elle parlait comme ça des couples alors oui euh, euh, il faut assouvir son bonhomme etc tu vois tout ce qu'elle pouvait me dire ce que euh, que c'était le bonhomme qui avait des besoins qu'il fallait l'assouvir etc tu vois c'était un peu euh, ça faisait pas envie quoi euh, et, et ouais c'était toujours dans ces mots là qu'elle parlait des relations sexuelles hein.
4: T'en parlais avec tes copines?
2: Non, 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 j'en parlais pas. Non, j'étais timide et puis, et puis, comme on m'avait pas habitué à me livrer, euh, à parler de mon intimité, je parlais non, 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 non.
4: Euh... Et toi, tu penses aujourd'hui que Fa, elle aimait pas ça, quoi? Oh bah, j'imagine, oui, oui. Elle sûr. mentait pas pour vous, c'était pas le discours
2: qu'elle faisait pour bah les non, enfants. non, je vois pas l'intérêt. Ouais, ouais, non, je vois pas l'intérêt. Non, je pense que elle a dû vraiment subir. <rire> Oui, où elle a aimé ça euh, les premières années, mais très vite. En plus, elle a eu un souci, c'est que euh, à l'époque, il n'y avait pas la pilule, et que elle, euh, dans la famille, on est très fertile, donc euh, elle a eu des enfants coup sur coup, qu'elle n'a pas forcément désiré. Donc moi, je suis la petite troisième en trois ans, euh, je n'étais pas attendue. Euh, et après moi, il y en a eu un quatrième aussi, pareil, neuf mois après. Donc, euh, le gros souci, c'était ça, hein, c'était la contraception. Donc, si à chaque fois qu'elle faisait, faisait l'acte d'amour, euh, il y avait un enfant, c'est vrai que c'était aussi autre chose hein, à cette époque-là. Donc, c'est peut-être ça, c'est peut-être tout simplement ça qui a fait qu'après, euh, elle a pris l'acte en grippe, je ne sais pas. Hein, J'en ai jamais parlé avec elle, tu, tu la connais, elle ne te met jamais à l'aise pour ce genre de discours. Et le quatrième, euh, elle l'a Ouais, ouais, mais comme à l'époque, on ne se faisait pas avorter librement, donc elle est allée voir une faiseuse d'ange, je pense, ouais. enfin, oui. Ça me... et, et tu vois, même après, moi, elle m'en a jamais parlé. Moi, j'ai appris ça par ma sœur, hein, mais euh, elle ne m'a jamais vraiment... Ta sœur, elle a su ça bah, Oui, elle a dû lui en parler, à ma sœur, mais moi, non. Je ne jamais posé de questions, parce que comme elle ne pas à l'aise avec ces sujets-là, bah, je ne me suis pas posé de questions.
4: Et toi, ton compagnon, c'est ton seul compagnon que tu as connu sexuellement
2: C'est ce que je t'ai dit, comme oh, j'ai tellement attendu <rire> d'avoir ma première relation. Et un jour, ça, il a fallu que je vois comment c'était.
4: Et <rire> tu n'as jamais eu envie d'avoir d'autres partenaires sexuels
2: Non. J'ai je... pas vous ouais. du désir secret non, 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 moi j'aime bien, euh, j'aime bien euh, quand je vois dans la rue des beaux, des beaux mecs et tout, euh, ça me fait plaisir de les regarder, etc. Mais je me suis jamais dit que je envie de, de coucher avec eux, non. Ça, ça passe pas par là. <rire> est... Non, non. Et des fantasmes, je n'ai pas envie fait, de passer à l'acte c'est pas à la mesure où euh, ça marche encore bien avec, euh, avec mon compagnon actuel. Enfin, voilà, quoi. Comme tout... Les sentiments sont toujours là et ils sont toujours forts. où j'ai pas, j'ai... Pour toi, c'est très lié, les sentiments. Oui, ouais, pour moi, je... je... Bon, donc, euh, je ne sais pas ce que j'aurais fait si, si j'étais jeune euh, à l'époque actuelle, mais étant donné euh, l'époque dans laquelle j'ai grandi, l'éducation que j'ai reçue et tout, pour moi, c'est tout à fait lié qu'il faut... Enfin, pour moi, je ne je... conçois pas l'acte sans, sans, sans sentiment Pour moi, c'est lié, oui. Mais bon, ça m'est tout à fait personnel. Hein. Bien sûr, le, le désir, c'est mousse. Euh, je pense des, des deux côtés. Euh, oui, bah, bien évidemment. Et ça, tu l'as vécu facilement hmm? <rire> Oui, parce que. <rire> bah oui, parce que. Je... Dans la mesure où il n'y a pas de manque, tu vois, qu'il n'y en a pas un euh, qui, est, qui, est, qui est frustré par rapport à l'autre, Tu n'ai pas un souci.
4: Du coup, ça t'a jamais angoissé que le désir ait été moussé avec le temps
2: Voilà. Mais dans la mesure où il y a quand même des sentiments très très forts et puis euh, et des des bons câlins de temps en temps, euh, bah c'est comme quand t'as plus faim. Quand t'as plus faim, tu vas pas regretter le foie gras euh, que tu peux plus manger oui, parce que t'as plus faim. Donc ça c'est De Depuis avoir, avoir moins de plus faim. En plus j'ai un formidable souvenir, tu vois, tout ça c'est encore présent dans ma tête, donc euh... donc dans la mesure où on a on a eu une belle jeunesse, on, on s'est voilà, bien amusé, on s'est bien, on beaucoup aimé et tout, donc... Euh non, mais c'est ce que je te disais, moi je suis simple, je me satisfais de ce que j'ai, Enfin de et puis, 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 puis j'ai conscience que la vie, ce sont des étapes, euh, et j'admets euh, que tu peux pas faire des, des galipettes toute ta vie, qu'il arrive, bah, comme euh, physiquement c'est pareil... Euh, bah tu euh, tu fais moins de choses euh, à 60 ans qu'à 30 ans euh, tu es moins en forme tu es moins alerte euh, tu cours moins vite et ben voilà tout tout s'ensuit mm. et pour moi euh, c'est normal quoi et, et je suis pas nostalgique parce que euh, parce qu'on a bien vécu quand on était jeune et qu'on vit encore très bien tu compenses par la sagesse je pense parce que en voilà tu par les souvenirs par la sagesse Chacun son rite, chacun sa vie, chacun son intimité. Et puis il y a des personnes qui peuvent avoir un, un, un super compagnon euh, qu'ils adorent et puis faire ça qu'une fois par mois. Mais bien le faire et ça peut les rendre très heureux pour des raisons X Y. Et puis d'autres euh, qui, qui, qui sautent dessus comme des lapins euh, tous les trois jours et, 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 et ils font semblant, etc. Et c'est la pire des choses. Mmh. Et oui, oui, bah moi j'ai eu même des amies qui, qui m'ont raconté qu'elles étaient très dérangées parce que leur mari les réveillait en pleine nuit euh, pour, pour faire l'amour et qu'elles n'en avaient pas du tout envie, elles avaient envie de dormir, et, mais que c'était très pénible. Mais elles se sont fait violer Bah, je sais pas, parce qu'à <rire> l'époque on n'appelait pas ça du viol entre conjoints. Mais en quelque sorte, oui, ça pouvait faire ça. Ou soit peut-être pas violée, mais du coup, elles étaient obligées de se livrer à, à l'acte d'amour. Elles se sentaient soumises et, et dans l'obligation d'un pour garder euh, leur mari, parce qu'en l'occurrence, c'était des couples mariés, alors qu'elles n'en avaient pas envie. Et, et, mais ça, moi, je ne l'ai jamais vécu. Quoi, nous, et euh, elles, elles ont pas
4: trouvé des stratégies ou de se dire, ben, en fait, il faut que je dise non. Ou, je ne sais pas, quand vous en avez parlé, ça a pas...
2: Ben non, elles étaient très dans la, elles étaient dans la soumission, hein. Euh, et Mais elles en ouais, souffraient. Ben bah oui, elles en avaient marre. <rire> oui, oui, c'est ça, c'était pas la panacée, hein.
4: Masturbe <rire> tu ne m'asturbes pas. Tu t'es jamais masturbée Jamais Non, je éprouve pas le besoin. Tu as découvert le sexe, euh, limite, euh, du coup, avec euh, Thierry, et puis c'est lui qui a toujours été le sexe pour bon. toi. Bah ouais. Moi, ouais. Euh, j <rire> et ça pas fait bizarre, alors, quand on était petit qu'on se masturbait que tu avais pas fait ça
2: non bah... tu as trouvé ça normal
4: mmh, ouais enfin tu te dis c'est la vie découvre ça, ça
2: bah oui oui chacun
4: c'est marrant. je trouvais que tu avais pris ça vraiment avec euh, simplicité alors que si tu n'as pas vécu avec...
2: Non, mais bon, je pense que je suis pas. Oui, oh, chacun. Ce que j'ai vécu, moi, c'est. C'est ma vie, mais tout le monde ne va pas reproduire ma vie.
4: Et tu t'es jamais à masturber, enfant mmh. Dans ton sexe, il ne servait que faire pipi. Il bah, ben, va Bah, ouais. Hum. Mmh. T'avais l'impression que c'était sale.
2: Non, mais je me posais même pas la question.
4: Que... Mais là, quand tu fais ta rééducation du périnée, ouais. ça c'est pas de la masturbation.
2: Euh non. C'est bizarre. <rire> c'est de la rééducation oui mais en fait la rééducation oui, après ça arriver. dépend ce que tu appelles masturbation euh, c'est vrai quand tu fais du vélo par exemple <rire> tu ressens des choses mais ben oui. pour moi c'est pas de la masturbation non mais si tu le
4: fais pas si tu le fais pas jusqu'à jouir oui, voilà. Mais c'est juste euh, que la rééducation euh, euh, du périnée, moi, ce que je comprends... En fait, moi, ça m'avait toujours bizarre que tu laisses traîner ton truc de rééducation du périnée dans ta salle de bain, Parce que, j'étais là, pour moi, c'était vachement intime. je dis là, mais c'est fou et tout. Parce que, euh, en fait, le, le périnée, vu que c'est vraiment le muscle de l'orgasme... Mmh. Et ben... Bah ouais, mais c'était pas très plaisant, ouais. Hein. C'est pas plaisant, cette rééducation Non, non. Mmh. C'est genre juste tu fais des contractions. De c'est comme les boules
2: des geisha et tout, c'est pas plaisant. T'as hein. essayé ça les boules Bah ouais, là je sais, ça, ça contribue à la rééducation, c'est pas plaisant. Hein. C'est vraiment fonctionnel et tout, c'est pour le moment.
4: Toi tu fais vraiment fonctionnel, jamais tu te dis bah là. Ah eh. oh non, non, non. Je vais profiter de ce moment quoi.
2: Non, non. <rire> <rire> non, je. Non, non, je suis pas là-dedans. <rire> Je suis pas là dedans, alors non, je te dis, c'est, y a que le vélo qui, <rire> euh... non, non, on est pas dans le même, dans le même trip, c'est
4: rigolo. Mmh.
2: Mmh. Walli Oui, oui, Wallou. Wallis wallou. Wallis wallou. Wallis 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 Wallis. wallou. Tu vas aller
4: te coucher. 10h30. Tu gêné de faire
2: ça sais ben, Je pas l'habitude.
4: Hein, euh, tu as trouvé ça désagréable
2: Non, même pas. <rire> <T 'as trouvé rire> Mais en revanche, je ne sais pas qui ça va intéresser.
4: <rire> J'espère que ça sera anonyme. Ben oui, ça sera anonyme. Mm -hmm. Ça sera mélangé.
2: Mais mm non. -hmm je sais pas si c'est
4: intéressant à mon avis c'est pas très intéressant ça te fait honte mm -hmm. tu trouves que j'ai pas été trop indiscrète
2: non 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 mais c'est vrai que c'est une grande première pour moi toi hein. pas...
4: t'aimes pas parler de ces sujets
2: là non parce que je te dis hein, on n'a pas donné de... l'habitude de parler de ça mais bon je réalise qu'il y a pas il y a rien de tabou c'est juste que c'est hyper personnel, quoi.
4: Ça te met pas mal à l'aise
2: bah, Non, sinon je le ferais pas. mais mm. C'est très personnel, et puis je, euh, je réalise que ce que je dis, ce que je ressens et tout, euh, c'est ce que je ressens moi, mais j'imagine que toi, voilà euh, c'est tout à fait différent pour toi, ce que tu peux ressentir. Bah, que, on n'a pas du tout le même vécu. Bah voilà Et les générations et tout, donc... Euh, c'est pour ça que c'est hyper personnel, quoi. C'est pas...
4: Mais c'est ça qui est intéressant, non C'est peut-être la pluralité des choses, le fait que ça soit... Ouais. Ça, tu trouves pas ça très intéressant
2: Non, pas tant que ça.
4: Ben, moi, je trouve ça dangereux de croire que tout le monde fonctionne... Comme on croit qu'on on fonctionne nous comme euh... non mais
2: c'est justement moi c'est ça qui me gêne c'est que c'est pas parce que moi je raconte mes trucs il faudrait pas que que qu ça soit dise, euh, voilà qu'on se dise ah bah oui elle fonctionne comme ça etc et donc soit euh, être jugé en disant oh, bon t'as vu comme elle est tarée celle-là parce que euh, parce que euh, elle a eu une vie sexuelle très tardive et ceci et cela et qu bah partenaire... quelqu'un de partenaire. Non quoi. mais voilà donc ni être dans le jugement ni être jugé et ni euh, ni influencer qui que ce soit quoi tu vois. Oui mais je pense modèle, que c'est et... pas le but
4: de faire un truc comme ça quoi. Pas on va faire en sorte que ça soit pris comme euh... bah en fait ce qui est intéressant c'est que c'est divers quoi.
2: Ouais c'est la variété tu te rends compte qu'il y a tous les cas de figure.
4: Bah ouais. Mais ça c'est vachement important moi je trouve. Moi je dois dire les menstruels. C'est le titre,
0: c'est hein? important. <rire> les menstruels. Les menstruels ou les éclatés correspondant à X voix. alors, on fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler Hum, mmh, politique Oula, c'est large J'ai lu un bouquin il y a pas longtemps, Le Digeste de l'Occultisme, j'ai envie d'en parler. Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi. De nous-mêmes. De métier De bouffe. Ouais, des pizzas De jeux, carcassonne. D'anthropologie. De science De ménage, d'amour. De couple. Bon, ce sera des paysages automatiques. Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes. Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier. Ou euh, on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques. Des poésies locales. Des lectures oléolées. Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent. Et une correspondance, ce serait pas chouette, dire On pense à l'une, on pense à l'autre. On vit ici, on vit d'ailleurs. Envie d'écrire, envie de dire. J'aime bien l'idée aussi de textes érotique. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu quatre bières, un papillon se cogne dans mon abat-jour. Euh, le... C'est marrant, du coup, tu passes vraiment pour ton... moi. La meuf qui veut parler de sexe, ça retombe sur toi à chaque fois. Ouais, c'est marrant, je vois pas pourquoi. C'est drôle, les hasards de la vie. Ouais, quoi. Bref, on en recause les deuxième et quatrième jeudi du mois à 22h sur JetFM 91.2. Oh yeah